0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le printemps est de retour et avec nous s'ouvre la saison du vélo. Quelles sont les villes cyclables en France Comment renforcer l'industrie du cycle dans l'Hexagone mais aussi en Europe C'est ce que nous allons voir avec nos invités dans cette spéciale petite reine d'En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech
0: La saison du vélo est donc ouverte avec le retour des beaux jours, mais après un boom enregistré justement par le vélo, juste après le premier confinement et au printemps suivant, l'engouement semble un peu passé, au moins dans les ventes. Bonjour Pascal Sabama.
2: Bonjour Pauline. Journaliste
0: BFM Business, alors comment se porte ce marché du vélo en 2023
2: alors, en attendant d'avoir les chiffres officiels de l'observatoire du cycle, hein, qui vont arriver, euh, qui vont arriver très vite, euh, on peut on peut se douter quand même que l'engouement qui a eu dans les années 2000, 2020 et 2021 est un peu retombé. C'est la fièvre du vélo qui a un peu retombé. Ces deux dernières années, les fabricants ont fait un stock de pièces détachées, un stock de de composants parce qu'il y avait une grosse pénurie. Ils ont fait de très grosses commandes de composants pour satisfaire à la fois la forte demande, pour pour euh, ne pas être soumis à la... La hausse de prix pour ne pas être soumis à la hausse des prix du transport. Bref, ils ont suffisamment de composants pour pouvoir produire et bien plus qui pourrait qui pourrait le faire.
0: Oui, et puis en plus la concurrence, elle est de plus en plus rude, il y a de plus en plus de fabricants de vélos.
2: Bah, il y a de plus en plus de fabricants de vélos. En trois ans, on a vu une explosion du nombre de nouveaux fabricants de vélos, et je parle de vélos français, hein, euh, qui, qui sont nutitillés, les leaders du secteur, euh, avec des, des vélos de plus en plus performants, de plus en plus innovants, et à des prix qui vont du, du moins cher au, au très très cher. Hein. Alors aujourd'hui, entre 1500 et 2000 euros, on trouve des, des vélos comme des shift bikes, des, le Vélomad, Voltaire et Ovolte, euh, au tout Autoufil, euh, bref, il y, y a vraiment énormément de choix pour les consommateurs. Même à plus de 3000 000 euros, il y a quand même une offre qui est conséquente, hein, qui vient aussi titiller les grandes marques de, de vélos, avec des marques comme Renby, Caval et bien sûr Moustache, hein, qui continuent à s'imposer, hein, qui construisent dans les Vosges, qui, qui fabriquent en France. Il y en a qui ont eu un peu moins de chance, et je pense bien sûr à Colline, qui, qui avait fabriqué un vélo fait-main, qu'ils vendaient presque 8000 euros. Et là, euh, apparemment, le marché n'a pas, a pas accepté un vélo si cher. En tout cas, ils n'ont pas les, trouvé les financements pour leur survie.
0: Et du coup, justement, face à ces offres, comment réagissent les, les grands du cycle Et puis aussi, comment s'en sortent surtout les nouvelles startups qui sont arrivées
2: ben, les grands du Cif, si on parle de, de Decathlon, par, par exemple, qui est le premier constructeur de vélos, ils fabriquent au Portugal. Ils ont une gamme de plus en plus large. Entre, J'ai compté sur leur site entre 800 et 1000 euros. Il y a 10 modèles différents.
3: Ouais, donc, il y en a vraiment, donc, tôt, vraiment toutes ils, les bourses. Quoi. On
2: est ils, euh... ils, toutes les bourses et tous les usages, ouais. des pliants, des routes, des Bref, euh, ils ont même des vélos de plus en plus chers. Ils montent jusqu'à 5 6 000 euros. Donc, ils essayent de couvrir toute la gamme de prix pour laisser passer personne.
0: Et les startups comme Cowboy, Vanmoof ou même Angel, Angel Bike on avait bah, Ou un même Angel aussi.
2: Bike. Alors eux, ils sont pris le tsunami des, des, nouveaux, des nouvelles marques de vélos, des nouveaux fabricants français de vélos. Euh, Angel Bike, leur vente ne décolle pas. Ça fait deux ans qu'ils sont toujours à 5000 exemplaires vendus. Euh, ça a peut-être décollé avec le contrat passé avec BMW et surtout, un marché, ils s'ouvrent au marché européen. Ça va forcément décoller. Pour Cowboy et, et Vendmouf, alors là, c'est des cas quand même très différents. Ils sont piégés par euh, par l'hypercroissance. Ils produisent euh, de plus en plus. Ils, ils tentent de canaliser leur prix pour ne pas vendre trop cher. Et bref, ils en arrivent à un stade où le vélo qu'ils produisent est vendu moins cher que ça leur a coûté. Donc, Donc ils perdent de l'argent. Il perd de l'argent. Un cowboy euh, a fait une levée de fonds de 10 millions d'euros. Ils en espéraient 15. Ils tentent par le crowdfunding d'en récupérer un peu. Et de son côté, Van Move, c'est le néerlandais. Lui, il se trouve dans une situation où plus il vend, plus il perd de l'argent. Il a été obligé de fermer la plupart de ses magasins. Ceux de Paris ont fermé. Il doit en rester un, je crois. Euh, j'en suis même ouais, pas donc sûr. donc ça
0: va pas forcément très bien. Et puis en plus, il faut le dire, hein, surtout sur le vélo électrique, en fait, il y a une concurrence qui est de plus en plus rude et venant pas du vélo, justement.
2: Bah, exactement, parce qu'aujourd'hui, pour un budget euh, entre 1000 et 2000 000 euros, on peut s'acheter une trottinette électrique et même un scooter électrique. Et l'avantage de ces engins-là, bah, c'est qu'ils se volent pas. La trottinette, on la monte chez soi. Le scooter, on met un antivol. Et un scooter sans batterie, ça ne se vole pas.
0: Bah, merci beaucoup, Pascal va Tu restes avec moi. On passe tout de suite à notre premier invité.
1: BFM Business et TechNco présente, en route pour demain, l'invité.
0: Notre première invitée, c'est la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables. Bonjour Caroline Pilon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi. Alors ce club, il existe depuis 1989, si je ne me trompe pas. Il regroupe aujourd'hui 236 collectivités, ça fait à peu près 2500 communes. Et en quelques mots, quels sont les critères pour pouvoir se revendiquer ville ou territoire cyclable
4: Il faut adhérer à l'association, en fait on on, on réunit des des collectivités de toutes les strates, des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, qui décident d'afficher et de s'engager dans une politique cyclable pour leurs concitoyens. Et puis, on a rajouté marchable Donc, ce sont des collectivités qui s'engagent pour l'ensemble des mobilités actives, en fait.
0: Alors, depuis le début de la pandémie, je suppose que les adhésions ont dû croître, puisque, bon, il y a des aménagements de vélo qui ont fleuri à peu près dans de nombreuses villes. Alors, d'abord temporaires et puis qui se pérennisent petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la France, c'est un grand pays du vélo en termes d'infrastructures
4: au niveau de ce que peuvent être, je pense, à l'Allemagne ou Danemark aux Pays-Bas alors on est loin derrière si on regarde la pratique cyclable ou si on regarde les aménagements cyclables, mais néanmoins ce que les pays européens nous disent c'est que la rapidité et l'accélération qu'a pris la France depuis le tournant de 2019 et le post-Covid a fait que la France va rejoindre euh, peut-être euh, plus les nations cyclables et le haut du peloton, du peloton. Mais pour le moment, on est encore loin de, du, du, même du milieu. Hein.
0: Et là, on, on en parlait avec, euh, avec Pascal hein, au début de notre, notre émission. C'est vrai qu'en même en préparant l'émission, on s'est dit, bon, il y a une volonté des pouvoirs publics toujours de faire en sorte que justement la France rejoigne ces grands pays européens du vélo. On sent qu'il y a quand même un petit essoufflement parce que bah, des vélos, on les voit en promo dans les magasins, que finalement, on a l'impression qu'on a atteint un peu un palier. Vous, vous
4: voyez comment cette situation on voit aussi un palier. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation de 34 depuis 2019. Donc, ça, c'est un vrai euh, changement dans la pratique. C'est un bon en avant, quoi. C'est un énorme bon et un bon rapide euh, qui crée d'ailleurs des. des, 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 des enfin, qui complexifie les choses parfois sur l'espace public, puisque tout d'un coup, il y a ouais. plein de vélos qui arrivent et on ne sait pas trop comment les gérer ou les mettre, comment les canaliser. Euh, donc ça c'est un, un fait euh, Après on se dit aussi qu'on a peut-être déjà convaincu, Réussi à convaincre les cyclistes Qui étaient euh, convertibles On va dire des cyclistes qui s'ignoraient Mais qui pouvaient l'être assez facilement Maintenant il faut transformer l'essai Et aller chercher des nouveaux publics Et donc euh, ces nouveaux publics Ils sont dans les territoires peu denses euh, ils sont euh, auprès des jeunes, euh, ils sont aussi auprès des personnes qui passent à la retraite et qui vont changer peut-être leur pratique de, de, de déplacement. Donc il y a, il y a beaucoup de, de possibilités pour augmenter la part, de, de la, de la part modale. Quoi.
2: La plupart des gens qui, qui aimeraient faire du vélo mais qui ne passent pas l'étape du vélo électrique, mmh. c'est souvent à cause des vols et ça c'est une question d'infrastructure. Est-ce que les villes mettent en place des systèmes pour justement mieux surveiller, mieux protéger les vélos
4: on vient de réaliser une enquête énorme, une, première, une enquête nationale sur euh, ce que font les collectivités. Et en effet, le frein principal à la pratique du vélo, c'est, euh, alors, c'est d'abord la peur de se faire écraser oui, sur la piste. c'est les deux. Donc oui. c'est la sécurité euh, du, du déplacement et c'est le vol. Et donc oui, les collectivités là nous montrent que dans, dans le mandat en cours, elles sont, sont engagées à créer beaucoup de places de stationnement sur l'espace public, mais aussi beaucoup d'espaces euh, sécurisés. Donc, dans, dans le les garages sécurisé
0: sécurisés, vous entendez quoi Ces petits garages à vélo dans lesquels on a un code, on peut accrocher son vélo, ils sont fermés, il y a beaucoup de vélos, donc c'est compliqué d'en sortir un. C'est ça, ces aménagements-là
4: Alors, en général, ils sont bien faits et on arrive à le sortir assez facilement. Mais oui, c'est ça. Ce sont... Alors, ça peut être des petits box dans l'espace public pour les logements qui n'ont pas la possibilité de... d'installer un... un box chez eux. Mais ça peut aussi être dans des gares, des grosses consignes avec des, des centaines et des centaines de places pour les gens qui euh, viennent prendre un train, qui laissent leur vélo, qui prennent le train puis qui le retrouveront euh, au retour pour rentrer chez eux.
2: Il y a aussi des incitations pour les entreprises, créer des, des garages à vélo pour les entreprises. Ah
4: oui, oui, bien sûr, ouais. elles sont un maillon important de la chaîne. Les... Et ce type d'aménagement aujourd'hui, il est assez
0: financé, enfin, vous avez assez d'aide pour pouvoir les mettre en place parce que je me doute qu'à euh, la fois transformer à côté d'une gare, un endroit où il y avait peut-être un parking pour les voitures, le réaménager, construire cet espace
4: vélo, ça a un certain coût Ça a un coût et c'est un frein. Euh, c'est, c'est vraiment un frein et donc il est important. Aujourd'hui, c'est quand même les collectivités qui portent, euh, et l'enquête nous le montre très bien, hein. vous avez à l'écran peut-être euh, des, les, chiffres un peu, euh, les chiffres un peu clés de, de cette enquête, mais les collectivités portent ces investissements et elles sont souvent freinées par le manque de moyens. Et donc c'est pour ça qu'on revendique euh, un soutien plus important de la part de l'État qui a fait des, des annonces hein, avec son plan vélo en septembre dernier, mais qui, aujourd'hui, tarde à mettre ses annonces en œuvre, puisque sur les 250 millions annuels qui avaient été annoncés, on est aujourd'hui à 100 millions d'euros seulement.
2: Dans, dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, euh, etc., est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, enfin de ce que les municipalités pouvaient faire On voit qu'il y a de plus en plus de vélos, il y a de moins en moins de motos à cause ou grâce, selon du côté où on se trouve, de, du stationnement payant. Mais on ne voit pas bien comment on peut aller encore plus loin pour laisser plus de place au vélo et mieux sécuriser le, les déplacements. Alors, les
4: associations cyclistes nous le disent. Hein, y a, même dans les métropoles, il y a souvent des marches de manœuvre encore à, à enclencher. Certaines sont plus avancées que d'autres, mais globalement, il y a beaucoup qui a été fait. Ce qui, les gros, le gros enjeu aujourd'hui, c'est, c'est le lien avec les communes périphériques. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que ces métropoles, elles représentent à la fois le centre, mais aussi toutes les communes autour. Et là, il y a un vrai enjeu à permettre de franchir des périphériques, des, 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 des contournements, etc. Donc là, c'est, ce sont des gros travaux d'investissement pour franchir, euh, pour améliorer la circulation dans un tunnel ou pour franchir une voie ferrée et autres. Donc c'est là que ce sont les mais enjeux. Mais dans des de villes
2: qui ont moins de moyens
4: et dans des villes qui ont moins de moyens. Donc c'est pour ça que la métropole peut vraiment être un moteur pour entraîner un territoire, bah, tout le territoire de la métropole, et, ça, et pas seulement le centre. Ouais.
0: Dernière question, Catherine Pilon. Il y a une ville ou un territoire que vous pouvez donner en exemple pour dire, bah là franchement, euh, ce modèle-là, si on pouvait le dupliquer dans beaucoup de villes, on avancerait et on permettrait à plus de gens de faire du vélo
4: on, on, on prend souvent les exemples à l'étranger, c'est plus simple pour une association comme nous, puisqu'on représente l'ensemble des collectivités, donc je me garderai bien d'en désigner une plus que d'autres. On connaît, euh, donc ce qui, est, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il y a plein de métropoles qui ont complètement changé leur part modale, et donc après des, on va dire, des historiques, un peu comme Strasbourg... Euh, oui viennent rejoindre. Euh, et, et, et là, on voit que ça va très vite dans certaines métropoles qui étaient plus plus en retard. Mais ça concerne aussi des villes moyennes qui se sont énormément engagées euh, et aussi des petites villes. Hein. Euh, donc, avec toute une... Euh, autour du vélo et autour du développement de la marche, il y a aussi un ralentissement des vitesses. Euh, on passe à 30 km heure, on crée des zones de rencontre à 20 km heure. Et en fait, on s'attaque à un espace public en se disant on peut plus continuer comme ça. Et donc, il faut réaffecter l'espace public pour que les piétons et les vélos prennent plus de place, que les villes soient moins polluées, moins sonores, et qu'on retrouve euh, euh, de, plus de gaieté et plus de chaleur et plus d'apaisement dans l'espace public de nos villes. Et on va villes. peut-être du coup arriver
0: à cette mobilité douce dont on parle beaucoup euh, depuis quelques temps. Merci beaucoup Catherine Pilon d'avoir merci, été merci. avec nous. Alors, produire des vélos en France, on en parlait euh, à l'instant. Nous allons voir comment booster notre tissu industriel dédié au vélo dans la deuxième partie d'en route pour demain.
1: BFM Business et Techenco présentent en route pour demain. L'invité.
0: Et pour parler industrie du vélo en France, mais aussi en Europe, j'accueille Karim Adeli. Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts et présidente de la Commission Transport et Tourisme au Parlement Européen. Et à vos côtés se trouve Patrick Guinard. Bonjour Bonjour Merci beaucoup aussi d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes patron du producteur de composants pour le vélo Vélox, président de l'APIC, l'association de promotion et d'identification des cycles. Vous avez plein de casquettes et bien sûr, j'ai toujours à mes côtés Pascal Sababa en plateau Patrick Guinard, je commence par vous. Euh, juste pour me donner un peu des ordres de grandeur, comme vous êtes industriel, ça représente quoi le vélo Médi de France, c'est combien d'usines, c'est combien de salariés C'est quoi le pourcentage de vélos vendus euh, tous les ans dans l'Hexagone qui sont « made de France
1: » Alors aujourd'hui, euh, ça représente 120 entreprises en France. C'est 2 euh, ETI, euh, 58 PME, c'est soixantaine euh, euh, d'artisans. Donc ça représente quand même presque 3 milliards, 3,5 milliards 5 de, 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 de chiffre d'affaires. Donc, c'est, euh, c'est euh, important. Euh, mais on doit passer une étape. Hein, parce que deux ETI, j'ai envie de dire, c'est, c'est très peu. Euh, même si aujourd'hui, on a une grosse ETI qui est euh, euh, MFC, hein, une manu- oui. manufacture française de SIC qui se trouve à, à Mashcool, qui, qui font à peu près entre 450 000 vélos à, à 500 000 vélos. Et après, on a une autre ETI qui est, qui est bien, qui, qui sort de, 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 de quelques... Euh, euh, il y a quelques mois, d'un épinal qui est euh, moustache, qui euh, fait euh, plus de 70 000 vélos. Donc ça, c'est, c'est vraiment des, des, des beaux succès. Donc, oui, vous le disiez
0: à l'instant, c'est que vous voulez aller plus loin parce que vous, vous avez un objectif en 2030, c'est de faire croître cette filière pour produire euh, beaucoup plus de vélos.
1: Alors, je vais vous donner quelques, quelques chiffres déjà euh, parce que c'est ça qui est, qui est toujours intéressant. Euh, cette année, euh, disons cette année en 2022, euh, il y a eu à peu près en en vélo euh, VAE, VAE vélo à assistance électrique alors j'insiste bien sûr sur le mot assistance parce que souvent quand on dit vélo électrique non c'est qu'il y a une vraie assistance donc c'est bon pour l'être humain parce qu'il se dépense il pédale, on pédale mais on a un il petit quelque de... chose donc, euh, c'est bon pour la santé et je crois que ça c'est, c'est aussi très important donc il y a eu euh, en 2022 740 000 à peu près vélos vendus en, en assistance électrique sur ces 740 000 il y a 400 71 000 qui ont été fabriqués en France. Donc, ça représente plus de 60% de ces modèles qui sont fabriqués en France. Alors, pourquoi on en fabrique autant Parce que c'est des vélos qui ont besoin d'une certaine technologie, qui ont besoin d'un certain suivi, et les importer de pays d'Asie, c'est plus complexe. Donc, c'est la preuve qu'en France, on est capable de faire du vélo, sachant que dans les années 80, on était les leaders. Tout le monde avait des vélos français. Donc, on doit retrouver cette place-là on doit retrouver cette place-là. Et la dernière fois, le 20 septembre, quand j'étais reçu par Mme Born pour le plan vélo, je lui ai dit qu'on allait être capable de faire 2 millions de vélos en 2030. Donc, il faut qu'on soit capable de le faire. Alors, on n'est pas capable de le faire tout seul euh, on doit t'aider aussi. Hein. C'est-à-dire c'est que...
0: C'est là que Karim Deli intervient justement a besoin, avec un plan, un plan, un plan industriel du vélo, un plan européen.
1: C'est hyper important. Tout, tout le boulot qu'a café, c'est hyper important pour nous tous. Okay Parce que euh, bah, pour construire des ETI, pour refaire encore des, entre, des entreprises, il faut qu'on les transforme. Il faut qu'on les transforme au niveau de nos entreprises. On doit acheter des, des nouvelles machines. On doit faire... Donc, on doit être accompagné. Aujourd'hui, il y a un succès réel au Portugal... Mais ils ont été accompagnés principalement par l'Europe. Et ça, c'est aussi important. Aujourd'hui, il y a des usines au Portugal qui ont été accompagnées à plus de 40-60% par l'Europe. Justement, on a besoin Karima de
0: ça. Adeli, comment vous, vous voulez dupliquer ce succès euh, du vélo portugais dont on parle beaucoup, euh, amplifier euh, l'industrie française du vélo
3: pour en faire un succès européen Comment on fait eh ben, Tout d'abord, moi, j'ai mis en place la première stratégie européenne du vélo. Deux grands objectifs un, booster les politiques de vélo. Concrètement, ça veut dire qu'on va absolument faire en sorte qu'on va booster les infrastructures, on va multiplier pardon, le nombre de trajets euh, partout en Europe. C'est énorme d'ici 2030, donc on a un axe et on a des objectifs. Et ensuite, on a la filière vélo. Moi, je dis, demain, nous sommes capables de faire du vélo made in Europe. Pour ça, il faut relocaliser tout de suite. Il faut absolument encourager la relocalisation et travailler tout le cycle. Notamment de la production du vélo. Parce que c'est la production, c'est la vente, c'est la réparation, c'est aussi le recyclage. Toute cette nouvelle industrie qu'il va falloir relocaliser. Pour ça, il faut regarder les chiffres. Alors, ils font un peu froid dans le dos au niveau européen. Quand vous savez que 6 millions, c'est quand même beaucoup, hein, 6 millions de vélos aujourd'hui sont importés. Alors, vous dites. Sur combien de vélos vendus en Europe euh... bah, Là, on est à plus de 20 millions, mais c'est énorme. Vous voyez, 6 millions. Donc, 6 millions, ça veut dire...
0: composants des vélos qui sont assemblés,
3: mais dont les composants viennent... Euh bah 6 millions, de... dont la plupart, et on ne va pas mmh. se mentir, hein, mais viennent notamment d'Asie. Donc, ça fait beaucoup. Et ensuite, ça, c'est juste sur des vélos euh, mécaniques. Quand vous regardez la filière, et vous avez raison de le dire, du vélo électrique, on regarde les chiffres, sur, sur 2 millions de véhicules importés, c'est quand même 1,15 euh, qui sont euh, made in China. Donc, moi, je pense que techniquement, ce qu'il faut faire... C'est une volonté de dire, maintenant, on siffle la fin de la récré. Pourquoi Parce que des vélos made in China, aujourd'hui, il n'y a pas le dumping social qu'on prend en compte, il n'y a pas le dumping, notamment environnemental, et surtout, c'est qu'on sait créer des filières au niveau européen. Quand c'est bon pour le climat, le vélo, c'est bon pour l'emploi. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir, et c'est tout le rôle, notamment de notre stratégie, qui, pour la première fois, il faut le savoir, a été portée par le Parlement européen, qui est aussi... Co-signé par la Commission européenne et, dans quelle, là, avant la, avant l'été, sera souligné, soutenu par l'ensemble des États membres. C'est-à-dire que derrière, bah, il y aura des financements, mais il y aura une réglementation aussi, parce qu'on ne peut pas faire du vélo n'importe comment. Et là aussi, un vélo sécurisé, bah, c'est des infrastructures aussi, des, des infrastructures sécurisées. Voilà. Pascal Samama.
2: Alors, il y a plein de choses quand même. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Relocaliser la filière vélo, oui, c'est possible, mais en partie. Parce que comment est-ce que vous allez convaincre des industriels comme Shimano, par exemple, qui est le géant mondial du composant, de venir installer des usines de production euh, Je dis même pas en France, parce que ça l'intéressera mmh. même pas, mais, mais quelque part en Europe, ils ont des petits sites de production. Mais venir faire en Europe ce qu'ils font en Asie, euh, ça me semble difficile. Comment vous pouvez convaincre des industriels de, de cette taille-là
3: bah la question c'est que l'Europe est la plus, c'est le plus grand marché au monde. Et donc c'est là où tout se passe réellement. Donc la volonté aussi, c'est de nous, notre capacité à développer, et je vous le dis, hein, les compétences et savoir-faire, parce que nous savons le faire aujourd'hui au niveau européen. La véritable question, ça va être sur notamment les prix. Donc, comment nous allons trouver les moyens d'action et de levier pour faire en sorte que ce vélo de demain soit accessible Parce qu'à l'autre bout de la ah oui. terre... Pourquoi aujourd'hui c'est à bout de, bout de la terre Parce qu'il y a vraiment, je le redis, hein, mais toute la question du dumping social et du dumping environnemental qui n'est absolument pas pris en compte. Et la deuxième chose qu'il faut euh, voir euh, de manière assez certaine, c'est que les leviers d'action n'ont pas été à la hauteur des États membres. On a Bien laissé filer comme ça. Mais comment se fait-il qu'un vélo made in China, c'est 200 euros
2: bah moi, bah, C'est ce que, que j'allais vous dire. Comment ça se fait-il qu'un vélo made in China soit 10 fois moins cher qu'Asie qu'un vélo qui, qui a été fabriqué à 200 km de chez moi
3: Eh bien, c'est la raison pour laquelle, avec la Commission européenne, et je tiens à, à dire à M. Thierry Breton, qui est notre commissaire en charge du marché intérieur, il est grand temps de sortir une feuille de route du, euh, du Made in Europe. Et c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi Parce que tous les leviers d'action, je pense notamment à la TVA, qui est un grand levier d'action, notamment sur l'achat, la production. Mais la TVA doit être beaucoup moins chère que notamment euh, euh, des prix autres pour pouvoir... Ça fait quoi Ça fait, On imagine une TVA à quoi À 10%, à 5% J'espère qu'elle sera la plus basse possible, mais surtout, c'est qu'il faut organiser le secteur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vient un petit peu... C'est un peu déroutant, hein, l'Europe vient bousculer deux industries. La première industrie, on l'a vu, c'est l'industrie automobile, de la sortie des véhicules thermiques, où on voit que c'est 150 ans où on tourne la page, et la nouvelle industrie qui est reconnu, c'est le vélo comme mode de transport. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mais alors, et si donc, j'écoutais Patrick Guinard tout à l'heure, lui, ce qu'il a l'air hum, de nous dire, c'est en fait, on a des industriels,
0: on a besoin de financement. Il faut que vous nous aidiez. Et du c'est coup, la il y a réseau... un plan de financement qui va avec... Euh...
3: C'est, c'est la, c'est la raison pour laquelle, d'abord, on se donne des objectifs. Parce qu'il faut savoir que quand c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. Lorsqu'on, nous, nous disons que la feuille de route d'ici 2030... Aujourd'hui, l'écosystème vélo en Europe, c'est un million d'emplois. Si on tient une bonne trajectoire, ce sera 2 millions d'emplois d'ici 2030. Vous voyez, Alors, tout ça sera accompagné Comment les... on
2: fait pour former deux millions de personnes Il y a, je crois, trois écoles qui forment une soixantaine de personnes chaque, chacune en France. Comment on fait pour former tant de gens en France, tant de professionnels du vélo Alors,
3: 30? c'est assez simple. Vous savez, on a ce qu'on appelle des régions. Les régions en France ont cette, euh, forma- ont cette capacité et cette compétence de financer des formations professionnelles. Au lieu de financer, moi je le vois un petit peu parce que je suis dans la région des Hauts-de-France, je vois des programmes qui n'ont, ni, qui n'ont aucun sens. Les filières, si on peut déjà prendre 10% des moyens des régions pour aller les injecter dans des filières d'avenir, notamment la question du vélo, je ne parle pas des transports en général parce que là, je peux vous dire le nombre de conducteurs de train, etc. qui nous manquent, mais sur le vélo, ce serait incroyable. Donc, on forme sur ça. La deuxième chose qui, moi, me semble importante, c'est les infrastructures. Pourquoi Parce qu'une infrastructure sécurisée, c'est plus, notamment, de gens à vélo. Mais pour ça, il faut que les gens arrêtent d'avoir peur sur la route. Oui, on Et le grand problème en France, euh, c'est que les gens avec ont peur Christine d'aller euh... sur la route. Je peux Disons aborder non, un,
2: juste un petit sujet qui fâche ils ont peut-être peur parce qu'ils ne sont peut-être pas à l'aise sur la voie publique, parce qu'ils n'ont pas la formation. On se rend compte que de moins en moins de gens passent le permis de conduire et donc passent le code, forcément. Et on retrouve sur la route à vélo un tas de gens qui n'ont aucune notion de la circulation en ville. Est-ce qu'il sera question un jour de former les cyclistes Je ne parle pas d'obliger, on ne va pas rentrer dans ces trucs-là, mmh. mais, mais de proposer des formations pour apprendre à, à circuler en ville, à vélo.
3: Écoutez, il y a plein d'associations formidables en France qui accompagnent les citoyens pour apprendre à faire du vélo. Maintenant, ça doit devenir un peu notre ADN. Vous savez, quand on a 6-7 ans, je disais tout ça d'heure dans les coulisses, c'est ça. Quand on a 6-7 ans, la première chose qu'on fait en France, quand on est petit, c'est apprendre à nager. On va à la piscine avec l'école et on apprend à nager, ouais, vous voyez vrai. Et bien là, ça devrait être pareil. Dès l'école, on devrait tous savoir, notamment, bah, rouler à vélo. Et ensuite, toutes les personnes qui aujourd'hui ont peur sur la route, on devrait avoir des formations exprès pour elles. Donc ça, il faut les accompagner. Mais il n'y a pas de secret à voir. Patrick on Génard, ne peut pas, pas
0: faire du vélo si on a besoin peur, de Vous avez besoin de 3, vous,
1: comme industriel, pour avoir une filière Alors, il euh... y, y, y a quelque chose en place euh, en France qui est le savoir-rouler, quand même, hein, mmh. qui, est, qui est justement pour former euh, les enfants. Il y a aussi euh, la remise en selle pour, pour les seniors, parce que ça, il faut y penser ouais. aussi. Euh, pour eux, c'est, c'est aussi euh, important. Après, dans le cadre industriel, j'ai envie de dire, nous, euh, on est en train de s'organiser au niveau de la filière économique vélo. Alors, je parle de filière économique vélo. Hein, ça, ça reprend tout, tout le, tous les discours. Ça. Pourquoi filière économique et non filière industrielle Filière économique parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire il nous faut euh, des pistes cyclables partout. Il faut qu'on, qu'on apprenne à faire du vélo en France. Hein, comme toujours, on a le Tour de France, mais on n'a pas la culture du vélo. Donc il faut déjà, la première chose, c'est avoir cette culture vélo. Et cette culture du vélo, elle vient directement aux enfants. Donc le savoir rouler, qui est porté par euh, euh, madame la, la ministre des Sports, est hyper important pour l'avenir aussi de, de, de notre industrie. Après, pour le vélo, il y a des taxes anti-dumping aujourd'hui qui fonctionnent. C'est-à-dire que si aujourd'hui on, on fabrique des, des vélos à assistance électrique en France, de plus en plus, c'est que la taxe anti-dumping européenne et ça, il faut continuer. Est-ce que demain, il ne faut pas en mettre, justement, et pour répondre à la question Shimano, il ne faut pas en mettre sur les composants aussi Une taxe anti-dumping sur les composants. Pour justement faciliter une personne comme moi qui fabrique des pédaliers, des plateaux, cest ah. qui un peu quelque part un concurrent de, 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 de Shimano. il ne faut pas dire Shimano, ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Mais maintenant, donnez-nous les moyens que nous, on soit des vrais concurrents de Shimano. Avant, à une époque, Pour les anciens comme moi, il y avait Campagnolo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Campagnolo qui était le concurrent de Shimano réel. Et maintenant, ils ont disparu parce que... bah, les Japonais ont été beaucoup plus forts. On sent, votre, on, euh, doit le faire. on
0: sent votre enthousiasme, donc on le voit finalement, c'est il faut partir des infrastructures, il faut avoir une culture vélo pour pouvoir monter une filière économique. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, le temps nous manque déjà. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ce numéro spécial vélo d'En Route pour Demain s'achève déjà. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et toute la semaine sur Tech Co. A très vite.
1: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.